0: Jag ska läsa från Matteusevangeliet, kapitel 19. Eh, vers 16. En man kom fram till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Blandade det ihop två verser. Så går det när man tittar upp emellan. Jag börjar om. Vers 16 var alltså. En man kom fram till Jesus och frågade Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa till honom Varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god Och vill du gå in i livet så håll buden Mannen frågade Jesus Vilka? Jesus svarade du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt Hedra din far och mor och du ska älska din nästa som dig själv Då sa den unge mannen till Jesus Allt det här har jag hållit Vad är det jag saknar? Jesus svarade Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga Då kommer du ha en skatt i himlen Kom sen och följ mig när den unge mannen hörde svaret gick han bedrövad bort, för han ägde mycket. Här är en man som kommer till Jesus och vi får veta om honom att han är rik. I en av de andra, i Lukas version av berättelsen, står det att det var en uppsatt man- Kanske är det detsamma. Är man rik på den tiden då var man kanske uppsatt helt enkelt. En uppsatt och ansenlig man, en rik man. Eh, men Mannen känner ändå att han saknar någonting. Det räcker alltså inte att vara rik. Eh, och jag har hört, <går> sett på internet att skådespelaren Jim Carrey, han ska ha sagt så här. Jag önskar att alla skulle kunna bli rika och kända och göra allt de någonsin drömt om Så att de kan få se att det inte är svaret Alltså rikedom, kändiskap, att bli upphöjd av människor Det räcker inte för oss för att känna tillfredsställelse, för att känna mening och här har vi en rik man som kommer till Jesus och vi ska stanna till vid, vid vissa begrepp i den här texten. Han frågar efter vad då? Jo, han frågar efter evigt liv. Vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Vad menar han? Vad är det han frågar efter? Vad är det här eviga livet? Eh, och då har jag kollat på, alltså, vad, vad står begreppet evigt liv för i Bibeln? Vad är det man menar? I grekiskan så finns det två eh, betydelser för det här med evigt. Dels det som är kanske det vi mest först tänker på, nämligen att det pågår över tid. Alltså det är ett liv som är långt, som pågår, som sträcker ut sig, som inte tar slut är evigt. Det är någonting som håller i längden. Inte någonting som är kort eller flyktigt utan något som håller i längden. Det är evigt. Evigt liv är något som håller i längden. Eh, och där lägger vi in, eh, och Bibeln lägger in detta hopp om att det som vi ser här och nu är inte allt. Det finns något, det fortsätter. Döden är inte slutet utan det eviga livet. Det håller i längden, det håller förbi döden. Och det är hoppet för oss när vi riskerar att, att liksom duka under av hopplöshet i den här världen. När man ser sig omkring och ser mörker, man ser ondska, man ser saker som går emot både människor och, och världen. Och man, man tänker, ja, det här orkar jag inte med, då säger Bibeln, lyft blicken. Och se, livet är längre. Det finns något mer. Det här som du ser här och nu är inte allt. Det här är inte kort och flyktigt. Utan det liv som Gud ger, det är långt. Det håller i längden. Det är inte över ännu. Det finns ett hopp. Det finns något längre fram. Men... Det grekiska ordet evigt, evigt liv, det syftar inte bara på den här längden, alltså att det pågår eh, länge. Utan det syftar också på, på kvaliteten på livet. Alltså vilken typ av liv, eh, vilken kvalitet livet har. Och då hade jag faktiskt med mig skulle illustrera här. Eh, när man ska bedöma om någonting har kvalitet, då kan man ju bedöma det på olika sätt. Jag tänkte på en sak här. På långt håll, eh, ni som sitter en bit bort, så kanske de här muggarna ser ganska lika ut. De är svarta, eh, båda två. De fyller samma funktion. Man kan hålla i dem, man kan dricka ur dem. Eh, men när jag lyfter på dem, då känner jag skillnaden. För den här är gjord av plast. Och den här är gjord av porslin. Den här är mer gedigen, mer stabil Det finns en tyngd här som talar om en, att porslin har en annan kvalitet än plast eh, Plast kan vara bra på sitt sätt Men, <laughs> men en sak som, som man, när man kan bedöma kvalitet kan ju vara Att känna hur det känns och hålla i dem Tyngd talar för att det är gedignare, stabilare, eh, bättre kvalitet Och jag tänkte på det när jag tänkte på vad om man har livet och det eviga livet. Att det eviga livet är ett liv av tyngd, av, och då menar jag betydelse. Det är, bara, det är inte som plast som bara kan fladdra iväg, man kan lätt slå till det och så ramlar det bort. Utan det eviga livet har en tyngd, är fylld av betydelse och mening. Det finns en kvalitet. Eh, på livet. Eh, att det är ett liv av betydelse, ett, li ett meningsfullt liv. Så i våra liv så är det väsentligt att fråga vad är det i mitt liv som är beständigt? Vad är det i mitt liv som håller i längden? Och vad är det i mitt liv som är gediget och tungt eh, och som har verklig betydelse? Och den frågan är det som mannen kommer till Jesus med Vad ska jag göra för, ett, för att få ett liv av tyngd, av kvalitet Ett liv som betyder någonting, som är meningsfullt eh, Och vad ska jag göra för att få ett liv som håller i längden eh, som, som är mer än bara här och nu Så det är hans fråga men jag tycker också det är spännande att han kommer till Jesus med just den här frågan. För det är det som är. Vi får veta så väldigt lite om människorna i Bibeln. Vi får bara en liten ögonblicksbild. Vi vet ingenting om den här mannen. Och vi vet inte vad han hade hört om Jesus. Eh, hur kommer det sig att, det är att, att han kommer till Jesus och ställer den här frågan? Eh, är det så att han har hört eh, andra folk ställa frågor till Jesus? Fariserna, saduceerna och de skriftlärda, de kommer ofta med frågor till Jesus. Men det är frågor som oftast inte är ställda av en ärlig undran, utan de ställer frågor för att sätta dit honom. Gång på gång så ser vi i texten att det står att fariserna kommer för att sätta Jesus på prov. De ställer frågor som, vilket är det viktigaste budet i lagen? Och är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Och den här kvinnan har begått äktenskapsbrott. Ska vi stena henne? Men det är inte frågor som de ärligt vill ha svar på. Utan de utmanar Jesus. De kommer till Jesus för att testa honom. Och de vill ju sätta dit honom. Men han klarar alla de situationerna Jesus och vänder på deras frågor och avslöjar för dem. Att de inte alls är beredda att omvända sig utan enbart kommer till Jesus för att ställa honom till svars. Så kanske har den här mannen varit med eller hört när Jesus har svarat på frågor och till tillrättavisat fariserna och de skriftlärda. Kanske har, Jesus, eller har den här mannen varit med när Jesus har undervisat med makt som ingen annan, så som det står i texten. Eller kanske har han sett och hört talas om att Jesus har botat en mängd sjuka. Kanske har han hört talas om brödundret, att 5000 människor, eller män och kvinnor och barn, fick eh, bli mätta av så få bröd. Kanske har han till och med hört berättelsen om att Jesus har gått på vattnet. Och kanske har han hört talas om att Jesus går utanför de gängsenormerna, att han är den som går fram och rör vid spetälska- de som skulle hålla sig på avstånd och långt borta. Kanske han talas om att Jesus äter med tullindrivare och prostituerade. Att han välkomnar alla sorters människor till sig. Kanske är det så att det finns någonting i Jesu liv och uppenbarelse när han går här på jorden som människor ser. Och som de finner så attraktivt, så spännande, så nytt. Vad är det här? Det är ju en, någon som undervisar med makt bakom orden. Säger de till varandra. Vem är han? Eh, de kanske upplever just att Jesu liv utstrålar en sorts kvalitet. En sorts tyngd, en sorts betydelse, en sorts mening. Som de själva då, jag vill också ha det där. Kanske är det så att den här mannen inte helt kan sätta ord på eh, det han känner. Men han känner att om någon ska kunna ge ett vettigt svar på den här frågan. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Då är det Jesus. Det är honom jag måste ställa frågan till. Eh, och, så svar, och så och så svarar Jesus då. Vad svarar han? Vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Och Jesus svar, sa till honom. Varför frågar du mig om det som är gott? Det finns bara en som är god. Och vill du gå in i livet så håll buden. Det blir svaret. Och då blir mannens nästa fråga. Ja men vilka? Vilka bud? Vi talar ju om att det finns över 600 bud i gamla testamentet. Eller som judarna skulle följa. Så han frågar vilka bud ska jag hålla? Och Jesus svarar och räknar upp ett antal av budorden som står i de tio budorden. Och då... Jag vet inte, men för mig när jag läser den här texten så känns det som att det är då som det brister för den här mannen. Innan har han... Ah, Okej, okay, vad ska jag göra? Eh, ah, håll buden. Okej, okay. men vilka bud ska jag hålla då? Ja, ah, då får han ett svar på det. Men då när han får höra det så blir det liksom... Men allt det här har jag hållit. Vad är det då jag saknar? Och jag tror det för att i Markus version av den här berättelsen så lägger han till att Jesus såg på mannen med kärlek när han kommer där. Då såg Jesus på mannen med kärlek. Och här ser jag igen, alltså Jesus ser motivet bakom den här mannens fråga. Det här är inte en man som vill sätta dit honom med sin fråga. Utan det här är en man som kommer med ett ärligt, öppet hjärta. Det här är min ärliga fråga. Jesus, det här är det jag inte förstår och inte vet vad jag ska göra med. Då såg Jesus på mannen med kärlek. Jesus ser det äkta. Eh, det äkta bakom det som vi säger eller uttalar. Eh, när det inte bara är ytliga frågor- utan när det är våra hjärtan och det som vi djupast sett längtar efter Då ser Jesus på oss med kärlek För han älskar när vi släpper masken och våra fromma fasader Och säger till Jesus som det verkligen är Det här längtar jag efter, det här förstår jag inte Det här vet jag inte vad jag ska göra med Jesus hjälp mig Då såg Jesus på honom med kärlek och så börjar han då på sitt svar och säger Vill du vara fullkomlig? Och här måste vi stanna lite grann, för jag studsar på det ordet fullkomlig. Vad betyder det? Vad menar Jesus här? Eh, för min spontana reaktion är att fullkomlig låter som perfekt. Att kunna allt, eh, att göra allt rätt. Att vara bäst. Eller är det det som Jesus menar? Att vi ska bli perfekta. Att det går att nå liksom en högre nivå av lärjungaskap. Det är dit vi ska. Vi ska bli bäst. Men... Jag tror inte att ordet perfekt... jag vet inte ens Det kanske finns i Bibeln, men jag, jag är tveksam till om det finns i Bibeln. Alltså inte ens Edens lustgård var perfekt, utan det det står är att allt som Gud skapade var gott. Det var gott. Perfekt, det är något som jag tror djävulen har skapat, där vi har en idealbild. Om att vi borde vara perfekta. Jag borde ha ett perfekt liv. Jag borde ha ett, eh, ett perfekt hem. Jag borde ha en perfekt kropp. Jag borde ha ett perfekt jobb. Och så har vi en så hög bild och tänker så ska jag vara. Och så blir vi helt utmattade av att jag inte kan vara perfekt. Men det Gud skapade när allt var riktigt bra. Det var att det var gott. Och det han önskar det att vi ska sträva efter ett gott hem, att vara goda människor, att få kunna ha ett jobb som är gott, inte perfekt, men gott. Att inte ha en perfekt semester att visa upp på Instagram eller vart vi visar våra bilder, utan att ha en god semester som är god för oss. Det perfekta tenderar alltid att handla om ytan och bli en idealbild som vi inte kan nå upp till och som alltid får oss att känna oss otillräckliga. Men att sträva efter det som är gott, det kallar Gud oss till. Och när jag då kollade på vad det ordet fullkomlig som jag fick känslan av kunde betyda perfekt fast oh, det skav lite, då, då såg jag ju att det grekiska ordet det kan också översättas med att nå slutet att nå slutet. Hur då? Jo, då hade de faktiskt en, en, ett exempel i den här bibellexikonet. När man har, om ni tänker in en kikare, en sån kikare som är bara en, en kikare. De drar man ju ut för att få bättre och bättre skärpa när man ska titta i dem. Och det var på det sättet de menade att nå så långt så att man får en sån bra skärpa, så att man ser så bra som möjligt. Att bli fullkomlig eh, handlar alltså om att kunna se så bra som möjligt på livet, att se så sant som möjligt på livet. Se så sant som möjligt på sig själv, att se så sant som möjligt eh, på eh, Gud och vem Gud är och vad han vill. Så Jesus säger alltså inte, om du vill ha ett perfekt liv, då ska du göra så här. Utan han säger, om du vill att livet ska fungera med sin fulla kapacitet. Om du vill att livet ska ha skärpa. Om du vill att livet ska ha betydelse. Ett liv där du kan se meningen bra, se betydelsen. Och om du vill ha ett liv med tyngd och med kvalitet. Då ska du sälja allt vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Sälj allt du äger och ge till de fattiga. Det Jesus säger det här vi ett antal gånger i Bibeln till människor. Men inte alltid. Och just här så tror jag att det handlar om att Jesus säger att gör dig av med saker som står i vägen i ditt liv. Som står i vägen för att du ska kunna prioritera eh, rätt. Prioritera på ett rätt sätt och följ för att kunna följa mig. Jesus svar handlar inte här om välgörenhet. Det viktigaste här är inte alltså själva välgörenhetshandlingen. Varför då? Jo, därför att det var ju vad han frågade efter i första frågan. Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Det var han frågade efter. Men Jesus svar handlar inte om att du ska göra för att få evigt liv. Det är inte själva givandet i sig. Som skulle göra att du skulle få evigt liv Det var vad mannen trodde Säg mig bara vad jag ska göra Så att jag får evigt liv Men det handlar inte om den själva Den goda gärningen i sig själv Det är viktigt Det är viktigt att dela med sig till den som inte har Men det Jesus säger Gör dig av med det som står i vägen I ditt liv för att kunna följa mig För vissa är det rikedom För någon annan är det någonting annat Stolthet eller eh, rädsla kanske. Men Jesus säger, sälj det. Gör dig av med det som står i vägen för att kunna följa mig. För det är inte att uppfylla buden i sig själv. Det är inte att göra goda gärningar i sig själv som ger evigt liv. Utan det är Jesus Kristus som person- som ger evigt liv Så det som står i vägen för Jesus i ditt liv Hindrar dig från att ta emot det eviga livet Eftersom det är Jesus som ger det Jesus säger i Johannes 17 Så säger han så här Detta är det eviga livet Att de känner dig Den enda sanne guden Och den som du har sänt Jesus Kristus. Detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Så Jesus uppmanar mannen, det som står i vägen för att du ska kunna följa mig. Det som står i vägen för att du ska kunna lära känna mig. Gör dig av med det. Och vi ser ju att Jesus träffar på exakt den ömma punkten som just den här mannen hade i sitt liv. Han gick bedrövad därifrån. Han var inte beredd att släppa sin rikedom. Så det var just det som stod i vägen för att kunna följa Jesus för honom. Han klarade inte av att släppa det. Han valde att inte gå med. Men det jag vill skicka med till oss kring Jesus svar till den här mannen. Ett liv av kvalitet, ett liv med tyngd och innehåll, ett liv som sträcker sig längre än vad vi kan se här och nu. Eh, Jesus ger i den här texten tre uppmaningar till mannen i hur du kan leva det livet, hålla fast vid det livet. Och då säger han ju till mannen, håll buden. Och de är ju verkliga för oss också. Det är inte så, Jesus uppfyllde buden. Men det jag tänker på, och lägger märke till i, i hur mannen relaterar till buden, det är ju att han säger, ja men jag har ju följt dem. Alltså, han är ju uppväxt med de här buden. Det är inget nytt han får höra när Jesus säger håll buden. Det är ju samma gamla vanliga. Jag gör ju redan det här. Och då tänkte jag på, vad är det samma gamla vanliga som vi uppmanar oss? Vad är goda vaner som som vi behöver hålla fast vid för att ta del av det eviga livet, inte för att förtjäna det men för att få det här och nu, leva i det här och nu Läs Bibeln B. Gå på gudstjänst Alltså precis som buden för den här mannen var Ja men det där gamla vanliga, det har jag ju hört förut Så vet jag att ni har hört det här förut också Läs Bibeln, umgås med Gud i både ordet och bönen. Gå på gudstjänst och ta del av den kristna gemenskapen och det som gudstjänsten ger. Mata ditt liv med det som är gott. Eh, så att du övar dig på att rikta blicken mot det som är längre bort. Så att du inte fastnar bara i det som är här och nu och i våra, med våra egna problem. Det finns perioder när det är jobbigt, när det är tungt att hålla fast vid de här sakerna Men det är det som hjälper oss att hålla fast vid Gud i, i längden Att hålla fast vid ordet, att hålla fortsätta med bönen Oavsett om Gud känns tyst eller långt borta Att ge våra hjärtan till honom gång på gång Och att ta del av, av det som kyrkan vill hjälpa oss med i lovsång gemensam bön och i predikan. Så det är det första, Jesus. Jag översätter liksom, håll buden till håll det du har blivit uppmuntrad med hela ditt liv. B läs Bibeln, gå på gudstjänst, håll fast vid Gud. Nummer två, Jesus säger, sälj allt du äger. Och bara du vet vad det innebär för dig. Eller så vet du kanske inte och behöver fråga Gud. Gud, vad är det som innebär för mig? Jesus kallar inte alla människor att konkret sälja sina ägodelar. Lärjungaskapet får olika konsekvenser för olika individer i olika situationer. Men lärjungaskapet är aldrig billigare än att det i någon mån kostar allt för oss. Att Jesus är Herre över våra liv. Och sen säger Jesus som nummer tre. Och kom sen och följ mig. Följ mig. Det finns otroligt mycket i vårt samhälle som ropar att vi ska följa det ena eller det andra. Alltså att vi ska hänge oss till saker. Att vi ska lägga vår tid på olika saker. Eh, att vi ska liksom ge, ge, hinna med så många olika saker. Eh, men Jesus säger, följ mig i allt detta. Följ mig i allt detta. Det är vad vi kallas att göra. Så att vi lever det här eviga livet redan här och nu. Livet med tyngd, med betydelse, med mening, med kvalitet. Och så att det hjälper oss att fästa blicken längre fram. Att livet inte tar slut, att livet inte bara är här och nu. Utan hoppet om att det också är, håller i längden. Det håller i längden att ge sitt liv till Jesus. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi får vara tillsammans med dig och inför dig i den här stunden. Här. Att vi får möta dig genom bön, och genom sång och genom bibelordet. Här. Tackar dig att vi har fått speglas i den här bibelberättelsen här med den här mannen. Hans situation var på ett visst sätt. Vår situation kanske ser annorlunda ut. Men det är till dig vi kan komma med det vi bär på, de frågor vi har. Eh, och du ser på oss med kärlek, Herre. Du ser på oss med kärlek. Och du vill i kärlek guida oss och vägleda oss och visa oss vad som är gott för oss. Vad som är gott i våra liv, här Och hur... Vi kan få ta emot det eviga livet redan här och nu. heligaande. vi behöver verkligen mer av ditt liv i oss här. Det är så lätt att bli hopplös och modlös här när vi ser oss omkring och saker händer som är hemska och jobbiga. Jesus, vi behöver få lyfta blicken och se på dig här. Hjälp oss med det. Hjälp oss att fästa blicken på dig. Vi behöver dig, herre. Mer än något annat behöver vi dig, herre. I Jesu namn, amen. amen. Vi ska fortsätta i bön och lovsång och ta ta den här stunden av. Att få vara inför Gud. Några av oss kanske har det enkelt i vår vardag. Men för några av oss så har vi fullt upp. Eh, och det är svårt att ta tid för bön och lovsång. Men du är här nu. Det spelar ingen roll hur det var i veckan. Men nu är du här. Och Gud är här. Så nu kan vi komma inför honom. Vi kan börja med att stå upp om man orkar för benens skull och sådär. Så har vi förberett ett antal lovsånger och det finns möjlighet att komma fram till förben. Jag finns tillgänglig som förbedare. Ni kan också be bara i bänkarna. Om du vill att den som står bredvid dig ska be för dig eller om du bara vill stå i egen bön. Men låt det här få vara en stund där vi, där vi bara är. Inför Jesus och tillsammans med Jesus. Han ser på dig med kärlek. Och han vill möta dig. Där du är just nu.